0: Bienvenidos a liderazgo 3.0, un espacio que crece día a día y en el que analizamos un tema poco trabajado como es el liderazgo. Quienes conformamos este espacio comprendemos que el liderazgo es un concepto que cambia vidas y lo hacemos con el fin de agregarle valor a cada una de ustedes, nuestros oyentes. Quien les habla es Lorena Gestols y me acompaña como siempre el señor Beto S. ¿Cómo le va?
1: Todo bien y usted, señorita?
0: Excelente, arrancando una semana después de muchísimas novedades.
1: La verdad que fue una semana muy movida. Desde el jueves para acá hemos tenido... Mucho movimiento y mucho trabajo del Liderazgo 3.0 Muy contentos por cómo eh, empezó a responder nuestros seguidores, Las personas que nos siguen, que se empezaron a sumar en esto La verdad que muy, muy, muy contentos
0: ¿Qué es esto? Usted dice, a sumarse en esto, ¿de qué estamos hablando?
1: Se están sumando a este espacio, a este proyecto llamado Liderazgo 3.0 Abrimos un nuevo espacio en Liderazgo 3.0, lo hemos llamado Mentoría 3.0 Un espacio en el cual vamos a trabajar con cada uno de ustedes y con todo el equipo de profesionales que tenemos, vamos a buscar agregarles valor y ayudarlos a que la brújula apunte a donde ustedes quieren.
0: Claro. Se me ocurre, usted me dijo mentoría, yo la verdad no tengo ni idea qué define una mentoría. ¿Me puede decir un poco de qué se trata?
1: Si lo tenemos que explicar de una manera simple, son asesorías personales de una forma 100% virtual. Lo estamos haciendo por el momento, por el contexto de pandemia, por el contexto de que hay muchas personas que no están cerca de nosotros. Y básicamente lo que hacemos es las armamos a tu medida. Bien. Para que vos puedas sacar el mayor provecho y que puedas ver rápidamente el impacto en tu día a día.
0: Ah, es igual que una sesión de coaching.
1: Nada que ver, porque si vamos a trabajar con una sesión de coaching es algo totalmente distinto. Simplemente vamos a trabajar en las cosas que, son, eh, que nosotros podemos trabajar sobre nosotros mismos. Bien. En una mentoría lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a trabajar claramente sobre el coaching, pero vamos a ver el bosque completo.
0: Claro, vamos a intentar de interpretar ese contexto, ¿no? Hacernos un pasillo atrás y ver ese bosque, como dijo usted, completo.
1: Y una lectura de contexto que nuestra idea es ayudar a cada persona que nos escucha, que la pueda tener y no solo hablar de coaching sino vamos a hablar de este concepto que para nosotros realmente cambia vidas que es el liderazgo y lo venimos sí, sí. tratando ya hace un, un añito casi.
0: Sí, más o menos. Más o menos. Estamos ahí, creo, ya en este más momento. Más de
1: 50 episodios, seguro.
0: Sí, sí. Pero bueno, ¿por dónde se pueden contactar las personas, aquellas que quieran experimentar las mentorías con nosotros o que quieran darnos su punto de vista en función a algo que, que, que deseen compartir?
1: Estamos en las redes, en Instagram como liderazgo 3 cero. Nos pueden escribir por privado. En Instagram también van a encontrar el botón de contactarse con nosotros a través ya sea de por mail, nuestro WhatsApp. Hemos habilitado el WhatsApp, otra innovación en la última semana. Nos pueden encontrar en Facebook como 3.0 Liderazgo, nuestro canal de YouTube es Liderazgo 3.0. Y si no, también tiene la web www.liderazgo30.com.ar, que también estamos trabajando para que eso evolucione. Ahí también, en la parte de contactar, se van a poder comunicar con nosotros.
0: Estamos a full.
1: Así es. Y estamos en abril.
0: Estamos en abril, llegamos ya.
1: ¿Y de qué vamos a hablar, a este mes?
0: Vamos a hablar de un tema que yo considero que es fabuloso: poder. Desglosarlo, porque es un tema que a muchas personas les cuesta Que es el trabajo en equipo Vamos a, a intentar en principio definir qué es un trabajo en equipo Y después de hablar de las diferentes herramientas Las diferentes características y demás que tiene un trabajo en equipo
1: Muchas personas piensan que esto es muy simple
0: Claro, dos más y, dos, cuatro
1: Claro, y trabajar en equipo simplemente es Sentarse al lado de otra persona y ya Que las cosas funcionen, como por arte de magia Pero vamos a ver de que hay muchísimas cosas que podemos hacer para que esto camine y depende muchas veces de nosotros que un equipo sea exitoso no, de hecho si somos los líderes del equipo, los referentes del equipo, vamos a ser 100%, va a ser nuestra responsabilidad, 100% nuestra responsabilidad que ese equipo llegue a su éxito.
0: Claro, en, en la elaboración de, de este episodio por un momento me, me surgía no a lo largo de la historia habrán habido millones de definiciones en cuanto al trabajo en equipo, pero qué diferente habrá sido en, en cada contexto histórico y qué diferente debe ser en cada contexto en el cual nosotros desarrollemos un equipo.
1: Y eso me parece muy complejo eh, y va a haber tantos eh, equipos de trabajo sí. como contextos realmente existen. Y de hecho, esto también funciona y fue variando a través del tiempo, como usted dice, por cómo también varió el concepto de liderazgo. Claro. No es lo mismo estar... En la Segunda Guerra Mundial Donde predominaba a nivel mundial Un liderazgo mucho más autoritarista uh -huh. Que un liderazgo moderno Del siglo XXI Donde nosotros predominamos más un liderazgo situacional Que ya hemos visto Hemos hablado de estas diferentes facetas De lo que es eh, son los diferentes tipos de líderes y claramente eh, tienen características totalmente
0: opuestas. Exacto, y también me, se me ocurría el hecho de que por ahí nosotros creemos, cuando consideramos que un equipo funcione, que sea dinámico y demás, a veces puede ser afectado por algo y que de repente deje de ser tan funcional como hasta ese momento.
1: Eso de lo de funcionalidad o no, claramente a mí me parece que depende mucho de nosotros como líderes. Si nosotros logramos ver el contexto, que ¿ok? son las cosas que vamos a trabajar en las mentorías, logramos ver el contexto y sabemos manejar las diferentes cosas que le pasan al equipo, las cuestiones externas, porque claramente en algún momento lo externo también influye sobre claro. el trabajo en equipo, vamos a lograr tomar esa, ese envión y vamos a poder convertirlo en algo que o salgamos todos beneficiados. claramente. Exacto.
0: Entonces vamos a comenzar, en principio, definiendo qué es el trabajo en equipo.
1: Vamos a, a comenzar desde... Hoy vamos a empezar desde un eh, autor argentino. Ezequiel Ander filósofo y sociólogo argentino, marca que la palabra equipo proviene de la raíz escandinava skip, que significa barco, y del francés "equipage", que significa tripulación, por lo que concluye que un equipo de trabajo es un pequeño número de personas que con conocimiento y habilidades complementarias unen sus capacidades para lograr determinados objetivos y realizar actividades orientadas hacia la consecución de los mismos. Y acá es donde se me viene a la mente... Esto que eh, hablamos alguna vez La diferencia entre grupo y equipo Claro Que el grupo es un conjunto de personas que se juntan uh -huh. Porque se juntan sí. Como se, nos podemos juntar con amigos para charlar la vida Y un equipo es un conjunto de personas que se juntan Para algo en específico Claro, con
0: una finalidad bien establecida, ¿no? Sí, exactamente Mary Dalton define al trabajo en equipo como aquel ...que se realiza con el esfuerzo conjunto de varias disciplinas para conseguir una meta común con la máxima eficacia.
1: Esto viene un poquito más de la mano de esto que mencionábamos, de la diferencia entre grupo y equipo. Uh -huh. Para Dulce Ventura, que es otra gran autora que marcó lo que es la definición de trabajo en equipo o de equipo de trabajo en la historia. Para ella, un equipo de trabajo es un grupo o conjunto de personas creado por una organización para conseguir unos objetivos comunes y claramente definidos a partir de unas normas de funcionamiento.
0: Y ahora vamos a comenzar a hablar acerca de la necesidad de crear un equipo de trabajo. ¿Cuándo surge esta necesidad? ¿no? Porque... Más que
1: cuándo me parece que la, lo que nos vamos a intentar responder es ¿para qué? ¿Para qué trabajar Exacto. en equipo? ¿Por qué tengo que trabajar con terceros? Muchas personas me pasa, de hecho, no, nos pasa a nosotros en el día a día hablando con algunas personas que nos rodean. Algunas personas se adentran en la facultad y empiezan a tener que trabajar con terceros. ¿Por qué tener que compartir el trabajo con terceros si puedo hacer todo yo?
0: Conseguir identificar cuál es la finalidad de, de reunirse con estas personas que no es un grupo.
1: No, para nada.
0: Toda organización requiere de una división del trabajo que lleva a cabo mediante el desglose del objetivo general en objetivos específicos y particulares.
1: Esto de específicos y particulares me viene a la mente o pienso en... Lo importante que es poder poner objetivos, decir, quiero pasar de esta situación a esta otra situación en esta cantidad de tiempo. Un objetivo bien medible, bien concreto y dado que la organización requiere la constitución de diversos equipos de trabajo, los elementos a considerar en función del objetivo que esto debe alcanzar tienen que tener ciertas especificaciones.
0: Exacto, el primer elemento que debemos tener en cuenta es la complejidad técnica de una tarea. Se refiere al grado de especialización que deben tener los colaboradores en las distintas funciones que deberán desempeñar, mismas que deberán ser complementarias entre unos y otros.
1: Como decíamos siempre, ¿no? Lo que hoy una vez más aparece lo que es el liderazgo situacional, el hecho de que haya esa que se complementen los diferentes eh, miembros del equipo. Y esto también va a la segunda característica que es el desarrollo personal de los miembros, que en la gran mayoría de las ocasiones los equipos de trabajo representan una oportunidad para el desarrollo personal y profesional de los colaboradores que lo integran.
0: También debemos considerar el intercambio de información o experiencias. El intercambio de experiencia entre las personas con distintos puntos de vista siempre será considerado como un factor de enriquecimiento personal y colectivo.
1: Y esto de la experiencia también lo podemos encontrar enganchar a... Alguna vez he, he leído que la importancia que los equipos tengan nombre. No importa que sean en un sector de trabajo. Que tengan un nombre y no importa que el nombre se salga para terceros. Quizás el nombre lo pueden resguardar entre los miembros del equipo. sí Porque eso va a responder directamente a la necesidad humana de pertenencia. Y la necesidad de pertenencia se refiere a la insatisfacción constante que tiene el ser humano por ser aceptado y reconocido al interior de una organización, como un miembro valioso y estimado por el resto de los integrantes.
0: Yo creo que el nombre para un equipo es lo mismo que para un ser humano. Marca netamente la identidad del proyecto o del grupo o de lo que se lleva adelante.
1: Y además, cuando formamos un equipo y el grupo se convierte en equipo y le ponemos nombre, es como que acaba de nacer tu hijo. Uh -huh. Y vos sentís de que sos parte de eso Y lo vas a defender y le vas a poner una actitud Totalmente distinta a la que le venías poniendo
0: Exacto. Y por último, hay que tener en cuenta el reparto de responsabilidades. Resulta necesaria la constitución de pequeños grupos o equipos de trabajo que puedan hacerse cargo de metas particulares para que, al integrar la totalidad de los esfuerzos, la organización pueda concluir con éxito su misión y su visión.
1: Esto es clarísimo y además está buenísimo de poder trabajar semana a semana. Y que diferentes partes... Trabajen semana a semana diferentes cuestiones para poder ir avanzando el terreno eh, de a poco. Por eso nosotros también pensamos en las mentorías que sean una vez por semana. Para poder de una semana a la otra poder poner objetivos bien medibles, uh -huh. bien fijos y que sean sobre todo alcanzables o que de a poco lo empecemos a, a poner ese rumbo fijo. Como alguna vez dijimos, nosotros, también lo he leído en algún lado, nosotros capaz tenemos que ir eh, navegando y tenemos que ir contra el viento. Y la gente, ¿qué hace? Sigue el faro. No importa de que el viento nos vaya desviando de nuestro camino, Nosotros nuestro objetivo es acercarnos al faro. En algún momento la neblina se va a ir, el viento va a cesar y vamos a estar cerca y vamos a poder ajustar nuestra dirección para finalmente alcanzar ese faro tan deseado.
0: Dos cosas, qué importante en este episodio tener en cuenta que ya no podemos trabajar solos.
1: Y en este siglo ya, a esta altura de la humanidad, no, por algo el ser humano tuvo la necesidad de vivir en sociedad, ¿no?
0: Y en segundo lugar, lo importante que es la planificación en todo lo que hagamos.
1: Sí, muy importante. Creo que no le hemos dado todavía el el espacio que realmente se merece la planificación. La planificación es algo creo que es muy importante uh -huh. y quizás ahora lo estamos viendo que nos estamos largando como facilitadores el hecho de poder brindar herramientas que nos permitan facilitar de una manera rápida, simple y que sea efectivo y eficaz. Son cuatro cosas que me parecen muy importantes. Y hablando de esto, claramente todos los equipos tienen diferentes características o pueden tener ciertas características y a diferencia de los grupos, como veníamos diciendo, que se definen como la reunión de dos o más personas para fines de tipo social, los equipos de trabajo deben cumplir con ciertas características para considerarse como tal.
0: ¿Qué le parece si empezamos a decir algunas o las principales características que debe tener un equipo?
1: Me parece ideal y además para poder empezar a entender qué entendemos como equipo y entender la complejidad que tiene
0: esto. Bueno, la, la primera característica que vamos a mencionar es que deben determinar un trabajo o actividad que ha de realizarse en conjunto, orientada a la consecución de una meta común en función del objetivo general de la organización.
1: Además, deben contar con una estructura organizativa que sea funcional, es decir, dividir y coordinar el trabajo de manera que cada colaborador conozca las tareas que debe realizar y la manera, claramente, en la que su actuación impacta a los demás miembros del equipo.
0: Y eso se logra con la comunicación que hablamos el mes pasado.
1: Sin lugar a dudas.
0: También deben contar con un sistema relacional, mediante el cual todos los colaboradores de la organización, independientemente del equipo de trabajo al que pertenezca, comprenda la manera en la que sus funciones y tareas impactan a las demás áreas y personas.
1: Y esto nos va a dejar comprender el marco de referencia en común mismo que se deriva del conocimiento del negocio al que se orienta la organización y que debe puntualizarse claramente en función del objetivo específico de cada equipo de trabajo.
0: También debe asumir que la formación y el funcionamiento de un equipo es un proceso que se desarrolla con el tiempo, para lo cual se deben diseñar, desarrollar, implementar y evaluar todas las estrategias necesarias para la formación y capacitación de los colaboradores en las funciones que habrán de desempeñar en corto, mediano y largo plazo.
1: ¿Cómo nos vamos metiendo y empieza a aparecer esto de corto, mediano y largo plazo, no?
0: Netamente relacionado con la planificación
1: Totalmente, de acuerdo Es
0: lo primero que debemos hacer
1: Sí, y es lo primero que debemos también hacer Que vamos a hacer en las mentorías Lo primero que vamos a hacer es Vamos a invitar a las personas a que encuentren O se den cuenta en qué punto de su vida están Claro. Porque muchas veces nosotros decimos, sí, mi vida la tengo clarísima, clarísima, ¿eh? uff, clarísima. Y después nos damos cuenta de que hay un montón de cosas para trabajar.
0: Vamos a hablar, también vamos a intentar identificar cuáles son las fortalezas y las debilidades de las personas que. Sí, vamos busquen. a invitarlos
1: a trabajar con el FODA, vamos a trabajarlos a invitar con la rueda de la vida. O mm -hmm. sea, tenemos un montón de herramientas que las vamos a ir aplicando de a poco y que pueden ir funcionando y que es, no es que pueda ir funcionando, sino que van a ir aplicándose dependiendo cada contexto y dependiendo claramente la urgencia que tenga cada persona. Porque hay algunas que tienen el, la brújula un poco más perdida que otros Entonces, en algunos puntos es más fácil trabajar que en otros. Y por eso hay que propiciar también un clima laboral, que permita el buen funcionamiento del equipo de trabajo y que favorezca tanto el crecimiento personal como laboral de cada individuo.
0: También debemos generar los canales de comunicación necesarios y adecuados para la optimización de los recursos intelectuales que emanen de las propuestas y conocimientos desde el punto de vista individual como también del colectivo.
1: Y claramente hay que establecer, comunicar, implementar y coordinar sistemas comunes de trabajo para que cada colaborador desde la posición que le haya sido asignada desarrolle aportaciones significativas al interior del equipo.
0: También es fundamental establecer y coordinar reuniones periódicas, físicas o virtuales para la integración de los avances del proyecto.
1: En este mundo digitalizado empieza a tomar fuerza esto de las reuniones virtuales, algo que también vamos a trabajar un poco lo que cómo coordinar un equipo virtual y claramente hay que coordinar los esfuerzos de cada colaborador para generar un resultado colectivo a través del seguimiento del esfuerzo individual.
0: Y por último debemos facilitar y fomentar la autogestión de cada colaborador para que sea capaz de planear, dirigir, controlar y corregir sus propios resultados para posteriormente integrarlos en un informe de equipo.
1: Qué importante esto, ¿no? Lo que vos mencionás. Planear por un lado, dirigir por el otro, controlar y corregir. Todo el circuito en una sola persona, eso es lo que nosotros deseamos que todos tengan la capacidad de llevar este circuito de una manera aceitada y rápida a su vida. Y esto responde claramente a la formación de equipo de trabajo, que debido a su importancia, claramente la formación de equipo de trabajo no se puede tomar a la ligera ya que por sí mismos representan un alto coste para formar equipos de trabajo eficientes claramente se deben contemplar varios elementos
0: vamos a ir con el primero se deben fijar un objetivo común el eje rector de todas las funciones, tareas y actividades que habrá de desempeñar como equipo para cristalizar la misión y la visión para la cual se integran como tal
1: y también hay que evaluar las fortalezas y habilidades del equipo esto del es FODA que nosotros mencionamos para que estas fortalezas realmente constituyan claramente el alimento del equipo y se deben identificar también las debilidades de manera que se puedan desarrollar e implementar las estrategias necesarias para subsanarlas y garantizar el éxito.
0: También lo que debemos hacer es fijar metas específicas para cada colaborador, de manera que al integrar los esfuerzos se consiga un resultado óptimo que represente el éxito del proyecto.
1: Y también claramente debemos negociar y acordar la metodología ideal para alcanzar las metas los equipos de trabajo funcionan en relación a las aportaciones de cada uno de sus integrantes, por lo que independientemente de las características que posea cada persona, se debe llegar a un acuerdo acerca de la forma en la que se llevarán a cabo las funciones y tareas y actividades que se vayan desarrollando.
0: Y algo súper importante es estimular la aceptación de responsabilidades. Cuando se invita a participar, en automático se está generando un compromiso en el otro.
1: Y crear confianza entre los integrantes del equipo me parece algo fundamental, Uf. lo hemos hablado de la confianza en algún episodio, y esta es una de las principales funciones del líder de equipo, ya que de ello depende que se genere un clima laboral que favorezca las relaciones interpersonales sanas y constructivas, así como la creación constante de estímulos que aumenten el grado de motivación por el trabajo y la tarea claramente a desempeñar.
0: Es fundamental el desarrollo de la confianza y, y eso que desarrolla el clima laboral de una manera diferente a cualquier otra cosa es, es netamente así. También lo que debemos hacer es realizar una combinación adecuada de destrezas y personalidades. Cabe distinguir en este instante los tres tipos de capacidades. La primera es la capacidad técnica. La segunda es la capacidad para resolver problemas y tomar decisiones. Y la última es la capacidad para establecer y mantener relaciones.
1: Qué importante estas, lo que es trabajar en las destrezas, ¿no? Y, y acabas de mencionar algo importantísimo. La capacidad y también el hecho de capacitar a cada persona. Porque nadie aprendió sabiendo. Nosotros, no. por ejemplo, para llegar a hablar de liderazgo hoy y tener el espacio que hoy tenemos hemos trabajado durante años y años y años y años y recién ahora como y que seguimos sin lugar a dudas pero recién ahora como que podemos empezar a transmitir un poco de lo del conocimiento que tenemos y empezamos a poder ayudar a las personas recién ahora después de tanta capacitación y por eso es importante también capacitar a los colaboradores ya que todo individuo debe ser capacitado y actualizado constantemente en las habilidades competencias y conocimientos específicos de su área de formación
0: y por último, debemos permitir que cada colaborador pueda alcanzar logros individuales. Cada persona debe ser reconocida y recompensada por su esfuerzo individual, ya que de otra manera, en lugar de ser un elemento de motivación, esta ausencia de identidad individual se traduce en altos grados de frustración que representan una gran pérdida para toda la organización.
1: Y esto de la gran pérdida para la organización o inclusive para el equipo, porque muchas veces los equipos no funcionan en, or en organizaciones, también se da de que de tenemos que ser conscientes de que todos los equipos de trabajo atravesan diferentes fases. Claramente la primera fase que tenemos que mencionar es la de formación, ya que es la etapa en la que se deben clarificar los objetivos y tareas, tanto a, a nivel individual como grupal.
0: La segunda fase es la de conflicto. Como todo grupo humano, un equipo de trabajo se enfrenta en sus inicios al deseo individual de cada colaborador para delimitar su posición y rango de actuación. El principal objetivo del líder del equipo debe ser distinguir, debe ser la distribución justa y objetiva de tareas y funciones, tanto en la perspectiva individual como también en la grupal.
1: Y una vez que podamos analizar y ver esto como líderes del, del equipo, tenemos que trabajar en la estructuración, que el líder claramente debe clarificar las normas y métodos bajo los cuales se llevarán a cabo todas las funciones y actividades.
0: También debemos tener en cuenta el desarrollo, en la etapa en la que se manifiestan los primeros resultados originados por la cohesión, el trabajo eficaz y la claridad de sus funciones individuales y colectivas y la toma de decisiones importantes.
1: Y finalmente se va a dar una etapa de terminación que este puede ser temporal o permanente, claramente en el caso de que se de que fuese temporal este es el momento de su disolución y de la toma de decisiones respecto al porvenir de, los, de cada uno de sus integrantes.
0: Y por último, algo a tener en cuenta y súper necesario que a veces esto no, lo, no se hace, no se lleva a cabo, es la evaluación. En el caso de los equipos temporales, representa la fase final en la que se deberán establecer hasta qué punto se cumplió con el objetivo asignado. Y en el caso de los equipos permanentes, se utiliza como herramienta para redireccionar los esfuerzos del equipo en el momento preciso para evitar desviaciones, podríamos decir.
1: Qué importante todo esto que venimos hablando. Y algo que vengo pensando es que eh, abrimos Mentoría 3.0, claramente son asesorías, eh, algo que también nosotros mencionábamos, eh, algunas de las personas que se fueron contactando con nosotros, la importancia que tiene para nosotros que sea humano a mano, independientemente de que nosotros tengamos un equipo atrás, para que la atención se dé en una sola persona, que la atención sea eficaz, que sea constante, que lo importante sea el trabajo en equipo. Diferentes cuestiones que vamos a ir desarrollando como, la, como el hecho de el respeto con el que vamos a trabajar, el hecho uh -huh. de que todas las personas entiendan que nuestro objetivo no es decirles qué tienen que hacer de su vida. Nuestro objetivo es que ellos elijan crecer y elijan su propio destino. Nosotros hace muchísimos años... En algún momento cada una de las personas de que integran este equipo decidió meterse en el mundo del liderazgo, por motus propio. Uh -huh. Muchos años después nos cruzamos todos en este espacio y todos queremos hacer algo distinto y a esto venimos, a cambiar un poco de paradigma.
0: Sí, aparte eh, a tener en cuenta que también hemos pasado por algunos procesos similares a los que van a llegar a los que tienen las personas que van a llegar a, a las mentorías, ¿no? Y creo que al vivenciar, al, al haber pasado por alguno de esos procesos, de por ahí, de haber perdido la brújula, o tener que buscar herramientas para poder implementar con un grupo o con otro, o poder buscar herramientas para mejorar la comunicación y demás, yo creo que vamos a transmitir también ese, ese conocimiento que tuvimos a partir de nuestra experiencia.
1: Y también pasó de que claramente tenemos experiencia de mentoría de terceros. Lo hacíamos más con el hecho de lo hemos mencionado en algunos de los episodios anteriores. Con el hecho de poder influir de una manera positiva en nuestros círculos íntimos. Uh -huh. Y me quiero ir, porque ya veo que nos están echando, con ese mensaje que, que, nos llegó, el, creo que no fue, no sé si fue el viernes o el sábado, en el cual una persona me dijo, ah, pero. El proceso que vos me ayudaste a hacer fue una mentoría claro. y, y él me decía ahora yo quiero ser el primero de, en sumar la mentoría y yo dije bueno ya llegaste tarde porque hay algunas personas que ya se sumaron y hay personas que se van a seguir sumando de nuestro propio círculo íntimo porque empezaron a ver el valor del liderazgo y nosotros lo que queremos es que las personas justamente entiendan esto que el liderazgo es un concepto de cambio de ideas no es simplemente un eslogan bonito y nos vamos, comentario del episodio
0: como siempre, me quedo con más preguntas que respuestas, me voy con esta sensación de que no estamos solos me, me fui por algún momento a la entrevista con Sofi que, que hablaba este este sentido de, de, de su marca, no de su identificación como comunidad y lo necesario que es trabajar con otro, aprender del otro y con el otro y, y me quedo con ganas de seguir hablando acerca de, del trabajo en equipo ¿Qué, ¿De qué vamos a estar hablando el próximo episodio? Vamos
1: a hablar sobre las funciones y los roles de los equipos Quizás ya vamos a tener las primeras sensaciones de la Mentoría 3.0 Que en el día de, de hoy, lunes, estamos arrancando con Mentoría 3.0
0: Bien, ¿dónde se pueden comunicar?
1: Se pueden comunicar en nuestras redes. Estamos en Instagram comunidades 3 Como dije al principio, ahí tienen el botón para contactarse, ya sea por mail, por WhatsApp. Está en nuestro botón. Eh, tienen acceso directo a nuestro WhatsApp. También nos pueden escribir por el mensaje directo de Instagram. En Facebook estamos con 3.0 Liderazgo. En YouTube nuestro canal es Liderazgo 3.0 y nuestra página web es www.liderazgo30.com.ar Ahí también se pueden contactar con nosotros. Perfecto. Y si les gustó el podcast,
0: compártanlo para que podamos seguir agregando valor a más personas.
1: Y nos retiramos. Sin antes decirles que tengan un excelente lunes, una mejor semana. Si todavía no se enteraron de qué es Mentoría 3.0, los invito a que vayan, entren en nuestras cuentas, se comuniquen con nosotros, se interioricen y no se pierdan esta oportunidad. No somos muchos, no somos pocos.
0: Pero estamos todos locos. Puedes diseñar y crear y construir el lugar más maravilloso del mundo. Pero se necesita gente para hacer el sueño realidad. Walt